0: Hallo und herzlich willkommen zum Foto- und Videopodcast der Ken Academy. Hier ist wieder euer Mustafa aus Hagen. Und zur Jubiläumssendung Olaf aus Berlin. Hallo, schönen guten Tag. Ja, du sagst es Olaf, zur Jubiläumssendung. Heute haben wir wieder was ganz Besonderes für euch und diesmal haben wir nicht nur einen Gast in der Kategorie Menschen
1: hinter der Kamera, sondern zwei Gäste für euch. Genau, Jubiläum müssen ja Jubiläen müssen ja gefeiert werden und äh, wir haben nicht nur zwei ganz besondere Gäste, sondern wir haben auch noch zwei Gäste, die im Grunde genommen das gleiche fotografische Genre abdecken, nämlich die Porträtfotografie und trotzdem total unterschiedliche Bilder machen. Und mit den beiden wollen wir uns heute mal in den Ring begeben, weil sie dürfen nicht nur erzählen, was sie dann für Fotos machen und wie sie denn die Fotos machen, sondern sie dürfen auch gegeneinander antreten. Und deshalb zunächst einmal recht herzlich willkommen in der roten Ecke, Sascha Hüttenhain. Hallo Sascha. Hallo Olaf. Sascha, wir haben euch eine Aufgabe gegeben. Wir haben euch die Aufgabe gegeben, euch nicht selbst vorzustellen, das kann ja jeder, sondern ihr müsst euch, denn ihr seid ja Konkurrenten im Ring, ihr müsst euch gegenseitig vorstellen. Und in der linken Ecke steht nämlich der Thomas Rodriguez. Hallo Thomas. Hallo Olaf, hallo Mustafa und hallo Sascha. Ja, schön, dass ihr bei, da bei uns seid. Und Sascha, dann würde ich mal sagen, äh, hier ist das Mikrofon, legen wir mal los. Wen hast du denn dir gegenüber?
2: Ich habe den schwierigsten Rivalen
1: gegenüber, den man sich vorstellen kann. Und zwar ist das der
2: Thomas. Der Thomas und ich haben uns vor dem Podcast schon uns ein bisschen unterhalten, mal ganz kurz. Und äh, ich versuche jetzt das wiederzugeben, was er mir im Schnelltext so vor die Füße geworfen hat. Und zwar der Thomas ist genauso wie ich ein People-Fotograf, der auch ganz, ganz gerne in der Welt unterwegs ist und ja oftmals nationale und internationale Kunden betreut, wie ich es auch tue. Aufgrund der Tatsache, dass er dann auch ganz gut im Stress ist und äh, mal da, mal da, Chatlag und so weiter und so fort, braucht der junge Mann auch schon mal eine Auszeit. Packt in dem Falle dann seine zwei Hunde am liebsten und äh, läuft irgendwo durchs Rheinland äh, am, äh, am Rhein entlang in Bonn. Findet da so ein bisschen seine Ruhe, hat da Spaß bei bei äh, ja, Natur und Hund abzuschalten und seine Kreativität wieder zu sammeln und zu finden. Hat er zumindest zu mir gesagt. Äh, witzigerweise mache ich es ähnlich, aber da kann er vielleicht später was selber zu sagen. Was ich mir auch gemerkt habe, ähm, er hat ein Fotostudio, was er in Köln betreibt. Ähm, da hat er mir noch nicht so viel von erzählt. Also Ich weiß nicht genau, wie groß es ist und so weiter, aber er scheint auch ein ganz ordentliches Studio zu haben. Hat er noch so ein bisschen äh, im Geheimnis gelassen, <lacht> äh, wie es da <lacht> genau aussieht. Aber vielleicht kann er mir gleich ein bisschen was dazu noch mehr erzählen. Ähm, aber bevor ich äh, mit dem Podcast-Thema überhaupt und, und Thomas zusammengekommen bin, habe ich witzigerweise äh, auf YouTube ein Video von ihm entdeckt, und zwar Faces of Italy. Das ist eine sehr interessante Reportage, Dokumentation über äh, Menschen in Italien, die er fotografiert hat. Und äh, ohne ihn vorher gekannt zu haben, fand ich es sehr beeindruckend, wie er einfach herangegangen ist, wie er die Leute fotografiert hat, wäre vielleicht auch eine Idee für jemanden, der sagt, hey, Thomas Rodriguez kenne ich noch nicht, schaue ich mir mal an, was der junge Mann so macht. Faces of Italy bei YouTube war für mich so der erste Step, um den Thomas kennenzulernen. Ja, ähm, das war so das, das Grobe, was ich mir gemerkt habe. Ich hoffe, es war richtig, was ich gesagt habe. Und ähm, bin
1: jetzt mal gespannt, was der Thomas sich von mir so gemerkt hat, was ich ihm erzählt habe. Ja, sehr schön. <lacht> Vielen Dank, Sascha. Ich würde sagen, die erste Runde geht eindeutig an dich. Und äh, wir gucken mal, was äh, der, die zweite Runde bringt. Deshalb ringfrei für Thomas. Ja, danke dir, Olaf. Ja, Sascha, ich bin äh, schwer beeindruckt,
3: dass du... Einiges äh, ja, dir gemerkt hast und angeschaut hast und vorbereitet bist. Das finde ich super. Ich will jetzt einfach den Sascha mal vorstellen. Wir haben letzte Woche das erste Mal gemeinsam telefoniert, um uns ähm, ja, ein wenig erstmal kennenzulernen. Und ich glaube, direkt in den ersten Sekunden ähm, haben wir gegenseitig gewusst, äh, worauf wir uns einlassen, beziehungsweise dass wir schnell so voneinander erfahren haben. Ich habe das Vögelgezwitscher im Hintergrund gehört und habe ihn gefragt, ob er denn gerade auf seiner Runde zu Fuß irgendwie ist und ja, auch er war mit seinem Fisslerhund unterwegs, das waren ja sofort die ersten sympathischen ja, Aufeinandertreffen. Ich habe auch zwei Hunde, noch einen Kater, bin auch Familienvater und bin inzwischen auch, jetzt erzähle ich von mir, was für ein Quatsch, <lacht> <lacht> ich wollte bei Sascha sprechen, genau, ich war sehr positiv überrascht, dass ähm, ja das Vögelgezwitscher, er mit seinem Hund auch ähm, spazieren war und um sich auch so seine Ruhe gönnt während des Tages und auch, er fotografiert auch Porträt, Mode, Werbeaufnahmen und inszeniert sehr, sehr viel, was ich sehr spannend finde und die Aufnahmen, die ich von Sascha auch auf seiner Internetseite gesehen habe, sind sehr beeindruckend und ja, mit seinem Studio in Frankfurt, was er betreibt, aber auch mit seinem Hauptstudio und Büro in Siegen, wo er auch lebt und auch geboren wurde im südlichen NRW, sind wir fast so in einer Region auch, denke ich, groß geworden und aufgewachsen. Und ähm, da gibt es halt sehr, sehr viele Schnittstellen. Und das finde ich sehr spannend. Und ähm, auch, weil er viel im Ausland unterwegs ist, beruflich, privat. Und ähm, ja, dennoch sehen unsere Bilder so unterschiedlich aus. Und ich freue mich drauf, wie wir uns da ein bisschen matchen können.
0: <lacht> ja, vielen Dank, Thomas. Vielen Dank, Sascha. Also das waren schon mal sehr schöne Einblicke. Und ja, das lässt uns irgendwie naja, neugierig werden, was da noch kommt an, äh, an Stoff, den ihr uns gibt. Ähm, der, der Olaf hat es schon angesprochen, ihr beide seid in der People-Fotografie äh, unterwegs, im Porträtbereich äh, unterwegs. Meine erste Frage, die ich an euch oder die ich einfach mal so in die Runde werfen möchte, ist, was macht Porträt so spannend für euch?
2: Also wenn ich vielleicht einsteigen darf zu dem Thema, ähm, ich glaube, jedes Porträt-Shooting ist eine neue Herausforderung, weil ähm, jeder Mensch vor der Kamera ist verschieden. Das heißt, klar, es gibt natürlich Kundenaufträge, wo man gebrieft ist und weiß in, in, in Richtung, was man tun soll. Aber auch bei freien Arbeiten oder bei Arbeiten, die nicht ganz so geplant sind, ist ein portrait immer wieder neu spannend. Weil vor so einer Kamera ist halt jeder Mensch verschieden. Das heißt, egal ob es ein Profi-Model ist oder ein Laien-Amateur-Model, wie auch immer. Als Fotograf ist es ja immer wieder so, dass, ja, wie soll ich sagen, so dass Geheimnis eines Porträtfotografen, das Maximale von der Person vor der Kamera rauszuholen. Das heißt, ich muss mich jedes Mal wieder neu auf eine Person einstimmen, einlassen und irgendwo ein, ein, ein Gesprächsthema finden oder irgendwo ein Level finden, damit wir beide zusammen das hinbekommen oder generieren, was wir vorhaben. Und zwar tolle Fotos. Ich finde, das macht für mich spannend, weil ich habe auch verschiedenste Models in verschiedenen Altersklassen vom Kind bis zum, bis zum alten Mensch, sagen wir mal. Und äh, die Leute halt so zu porträtieren, dass da besondere Fotos bei rauskommen, das, finde ich, macht für mich als Porträtfotograf immer wieder neu spannend, immer wieder neu auch neue Menschen kennenzulernen.
1: Ja, Sascha, deine Bilder wirken ja... Ähm Inszeniert und sie sind es ja auch und äh, im Gegensatz dazu sind Thomas' Bilder, haben eine Wirkung, die auf mich ähm, so zu, für mich so zu deuten ist, dass sie doch mehr im Reportagestil äh, entstanden sind. Wie würdet, ihr, wie würdet ihr die Unterschiede in der Ansprache des jeweiligen Models sehen? Thomas, wie bereitest du deine Motive auf das Shooting vor? Äh, Gibt es da auch ein, so langes, einen langen Vorlauf, ein Briefing oder wie arbeitest du an der Stelle? Also es ist immer von der Auftragslage oder
3: der Anfrage abhängig oder auch von der Thematik. Es gibt auf der einen Seite Werbejobs, die ganz klar ähm, definiert sind, wie sie aussehen sollen. Und dann gibt es auch die, ähm, sage ich mal, Produktionen, die wirklich aus dem Moment heraus entstehen. Ähm, von der Herangehensweise versuche ich auch bei den ähm, inszenierten Sachen, ähm, spontan ähm, auf die Motive oder, oder mit den Modellen zu agieren. Die Ästhetik ist ja auch, ähm, dass der Kunde sagt, ähm, es soll wie ein Schnappschuss aussehen, auch wenn es ein inszeniertes Foto ist. Und da ist die Herangehensweise, dass man mit dem Modell einfach auch gemeinsam den Tag erlebt oder die Stunde oder die Zeit, die man halt miteinander verbringt ähm, mit einem gewissen Smalltalk und dabei auch dann entsprechend äh, die Fotos macht. Ähm, auch, dass es nicht so in die Kamera einfriert und das ist so ein Stück weit, ist natürlich immer von der Aufnahme abhängig, ob ich jetzt jemanden im Sessel fotografiere oder ob ich mit jemandem irgendwo kletter oder am Strand entlang laufe oder in der Natur, immer von den Motiven so ein bisschen abhängig. Aber eigentlich ist mir immer das Wichtigste dabei, dass das Model sich einmal sehr wohl fühlt, auch das Gefühl hat, sich nicht verstellen zu müssen, sondern ganz normal zu sein, normalen Ablauf durchzuführen und wenn wir zum Beispiel Werbeproduktionen haben, die mit mehreren äh, Menschen, ich sag mal Teenagern, zu gewissen Themen äh, zusammenkommen, dann fange ich natürlich an, bevor sie in die Maske gehen oder zum Styling gehen, dass ich mit denen einfach mal so ein bisschen quatsche. Wo kommt ihr denn her? Was macht ihr so? Dass man vielleicht gewisse Gemeinsamkeiten entwickelt, sich da schon so ein bisschen ausgetauscht hat. Und ja, wenn wir dann anfangen zu fotografieren und ich so die ersten Lichttests mache, dann wundern sich schon viele, dass ich ähm, irgendwas erzähle und dabei schon fotografiere. Und das ist eigentlich genau der Moment, dass derjenige denkt, wir fotografieren eigentlich noch gar nicht, bewegt sich aber schon einfach so, wie er ist. Und da beginnt bei mir eigentlich schon das Shooting. Genauso wie ähm, ich jemanden auch mal ganz oft von der Kamera weggucken lasse und immer in Bewegung eigentlich fotografiere. Das ist das so, dass derjenige, ob das jetzt ein Fotomodel ist oder ein Mitarbeiter oder ein Geschäftsführer einer eines, einer Firma, ähm, am Ende immer sagt, das hat ja wunderbar geklappt, ich hatte so Bedenken, ich hatte muss auch vielleicht ein bisschen Muffensausen, dass das funktioniert, immer sehr positiv davon so überzeugt ist, dass es so auch schnell gehen kann und unkompliziert und ähm, auch dann so authentisch wirkt.
0: Ja, das ist natürlich die Kunst, dass man dann irgendwie das Model oder den Kunden dann irgendwie auch in eine Komfortzone bringt, sage ich mal, dass er sich wohlfühlt und dann wirklich aus mhm. sich herauskommt. Ähm, ähm. Thomas, was macht es für dich so spannend, Porträts zu fotografieren oder People zu fotografieren?
3: Also, ich habe ja mit 19 meine Ausbildung als Fotograf in einem Porträtstudio gemacht. Und da war es in Anführungszeichen so, hat man Bewerbungsbilder gemacht, Porträts irgendwie für die Großmutti. Und das hat Spaß gemacht. Ich habe da viel gelernt und bin dann irgendwann ähm, zu, zu einem Werbemodefotografen gekommen, wo ich viel auch ähm, unterwegs war im Ausland. Und dann nochmal im Gegensatz dazu bei einem stilllight gearbeitet. Und da habe ich für mich einfach gemerkt, dass die Porträtfotografie eigentlich so das Spannende ist, die mir einmal die Abwechslung äh, bringt, man viele, viele Menschen kennenlernt und vor allen Dingen, bevor man auch äh, Menschen porträtiert, auch wenn man jetzt vielleicht jemanden, ob das jetzt Schauspieler oder Musiker sind, die so bekannter sind, ähm, wie man sich so auf die Menschen einlässt und so zusammenfindet und wie dadurch eigentlich auch die Kreativität entsteht. Und ich vergleiche das immer so, wenn ich ins Ausland fliege für größere Produktion, dass man, man fliegt so mit einem weißen Blatt Papier hin und kommt dann mit so einem riesen, riesen Malblock wieder, der voller Farben ist und voller Bilder ist und wenn man dann mit Menschen, man kann natürlich tolle Landschaftsaufnahmen machen, aber mit Menschen diese Emotionen, die man dann einfängt und das ist das, was mich so fasziniert und was mir auch so Spaß macht und ähm, auch wenn man Reportagen fotografiert, ich bin sehr aktiv in Südafrika und Mosambik und Kenia für gemeinnützige Vereine. Einfach auch diese Dankbarkeit, die man von den Menschen dort ähm, bekommt. Also man hilft dort und versucht auch an Ort und Stelle irgendwas zu bewegen. Und ähm, das so, dass man das so verbinden kann, das erfüllt mich auch und freut mich wiederum dann auch, dass man äh, bei den Menschen auch das Glänzen in den Augen sehen kann. Ja, und das hat man nicht, wenn man alleine in der Natur rumschwirrt, ist das schön für einen selber. Aber in der Porträtfotografie oder in der, mit, wenn man mit Menschen arbeitet, kann man das so schön gemeinsam erleben. Und das macht mir so viel Spaß.
0: Sehr schön. Sascha, du hast vorhin gesagt, ähm, du versuchst bei der Porträtfotografie das Beste irgendwie aus deinem Motiv rauszuholen, also aus der Person herauszuholen. Was heißt das für dich? Wie interpretierst du das? Fragst du die Person so ein bisschen aus, was sie ausmacht oder... Ähm, setzt du im Prinzip so deinen Stempel auf, wie du sie interpretierst? Wie, wie, wie macht man das?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist ähm, oftmals, entweder ist es die, die Vorgabe eines, eines Kunden oder der Person vielleicht vor der Kamera oder auch meine Vorgabe, meine Idee, jemand so darzustellen, wie ich es als schön ansehe. Deswegen, ich bitte dieses Spektrum relativ breit einfach offen lassen, ohne ja zu sagen, es muss so und so aussehen, sondern es ist einfach so die, der Stil vielleicht eines Fotografen, wie porträtiere ich eine Person vor der Kamera? Also mir ist immer wichtig, wenn ich relativ frei arbeiten kann, dass ich mich so ein bisschen mit der Person ähm, unterhalten kann mit der Person ein bisschen an, Freunde, einfach mal ein bisschen so mit ihr einen kleinen Smalltalk führen, um einfach so ein paar Informationen zu bekommen. Wie ist denn jemand, der jetzt gleich vor deiner Kamera kommt? Wie ist der als Mensch? Und wie würde ich dann diesen Mensch mit meiner Kamera darstellen? Ähm, dieses Gespräch ist mir relativ wichtig. Ich finde auch, es ist für das Model wichtig, um einfach äh, kennenzulernen, was ist das denn für ein Typ, der hinter der Kamera steht? Oftmals ist es ja so, man bekommt irgendjemanden vor die Kamera gesetzt, sei es ein, egal ob ein Profimodel oder Amateurmodel. Man hat nur eine gewisse Zeit mit dieser Person, äh, um seinen Auftrag zu erfüllen. Das heißt Auftrag Porträtfotografie. Wie stelle ich jemanden dar? Ich kann jemanden darstellen, ich kann jemanden realistisch darstellen, ich kann auch jemanden theoretisch falsch darstellen. Da geht es mir vor allen Dingen darum, wie positioniere ich äh, diese Person. Wie schaut denn die Person bei mir in die Kamera? Hat sie den Kopf be beispielsweise ganz stark angehoben und schaut eher von oben nach unten in die Kamera rein? Schon wirkt jemand viel arroganter, als wenn er den Kopf senkt und zu mir geradeaus in die Kamera guckt. Ich finde, mit der Kamera hat der Fotograf enorm viel Macht, jemand, ähm, ich sag mal, ein, ein Feeling zu geben, wie er auf dem Porträt rüberkommt. Und deswegen ist mir auch dieses Gespräch vorab wichtig, um auch zu erfahren, wie sieht denn zum Beispiel mein Model sich selber? Oder was, was ist das Model bereit, vor der Kamera zu tun? Wie, soll, wie möchte sie sich darstellen? Deswegen, ich finde, so ein Grundgespräch, auch um so ein bisschen die Angst zu nehmen, gerade bei Amateurmodels, ist unwahrscheinlich wichtig, weil die Models, egal ob Profi oder Amateur, müssen sie so ein bisschen fallen lassen vor der Kamera, um einfach so ein bisschen schauspielerisch tätig zu werden. Weil so ein Model, egal ob Profi oder nicht Profi, muss einfach ein bisschen schauspielen können. Und ich finde auch, wenn man den Leuten so ein bisschen Einblick in die Arbeitsweise gibt, dann sind die auch viel offener. Wenn man die Leute auch ein bisschen einbezieht, was baut man gerade für ein Licht auf, wie sieht das aus? Das so, so, ein, so ein hartes Licht, ein weißes Licht, wie, wie kommst du jetzt rüber mit deinem Leben im Gesicht? Ist es jetzt nochmal betonen oder ist es ein Beauty-Licht, wo du viel jünger aussiehst? ist halt immer die Frage, was das Model vielleicht auch hören will und was der Kunde vielleicht sehen will. Von daher, wenn man die Leute so ein bisschen einbezieht, dann sind die auch viel offener und lassen dich viel mehr arbeiten, als wenn du irgendwas da am Bauen bist und irgendwann Bilder zeigst und das Model vielleicht Schreck bekommt und, oh weia, so alt sehe ich schon aus, äh, ja, du siehst jetzt so alt aus, weil ich nämlich ein super, super hartes Licht aufgebaut habe. Aber wir wollen eine Schwarz-Weiß-Serie machen, deswegen sollst du so aus, äh, aussehen mit deinen Falten im Gesicht und das sieht jetzt cool aus. <lacht>
1: Also ich habe den dringenden Eindruck, wenn, wenn ich jetzt die Aufgabe gestellt bekommen sollte, wo sind die Unterschiede zwischen euch beiden? Dann würde ich spontan sagen, es gibt ja immer so ein berühmtes Klischee, beim Sascha im Studio gibt es ein Säckchen, beim Thomas ja ein Bier. <lacht> Aber lasst uns noch ein bisschen reden über eure jeweiligen ähm, Shootings, die ja auch ähm, vorbereitet werden, auch wenn sie denn beim Thomas ganz besondere, besonders nicht inszeniert wirken. Wie geht ihr, wie arbeitet ihr vor Ort? Also soll heißen, seid ihr alleine unterwegs? Habt ihr Assistenten dabei? Wie groß ist die Entourage, die euch, bei euch ähm, um euch herum schwirrt? Also kriegt ihr die Kamera gereicht mit den fertigen Einstellungen? Oder wie macht ihr das? <lacht> Vielleicht die, die Frage zunächst mal an Thomas.
3: Ähm, also in der Regel bei den meisten Produktionen arbeite ich mit ein bis zwei Fotoassistenten, einfach um gerade durch die ganze Digitalisierung wirklich, ähm, da, dass die Konzentration da ist, dass einer sich um die Speichern und Sichten der Daten, wir fotografieren da direkt kabellos in den Rechner rein schon seit ewigen Zeiten und dass der zweite Assistent sich halt um das Licht entsprechend kümmern kann, das ist man schon bei Zweien und meistens dann noch eine Visagistin und Stylistin. Und je nach Größe der Produktion habe ich dann noch eine Produktionsassistentin, die sich so um das Wohl des Gesamten sorgt. Und ja, dann ist man dann schnell bei fünf, sechs Leuten eigentlich. Und das ist jetzt bei, sage ich mal, Werbeproduktion so der Fall. Und ähm, mit Kunden landet man dann schnell über zehn, zwölf Leuten, während man bei Reportagen oder ganz kleinen Sachen dann auch oftmals alleine geht oder nur mit einem Fotoassistenten.
1: Sascha, wie sieht es bei dir aus?
3: Es
2: ist ähnlich. Bei mir schwankt es auch zwischen... Ja, also mindestens mal eine, ein Assistent ist dabei und in aller Regel auch eine Visagistin. Das ist eigentlich so, dass das Grundrauschen, sage ich mal, mit zwei, beziehungsweise drei Personen, wenn der Fotograf dazugerechnet wird, äh, mit den Personen am Set. Wenn es dann auch größer wird, wie beim Thomas auch, dann ist dann oftmals äh, jemand, der sich fürs äh, mit dem Styling sich beschäftigt und vielleicht noch jemand, der am Rechner sitzt, der die Bilder direkt überträgt, wo man zwischendrin mal einen Blick drauf werfen kann oder einfach mal ein Zeichen kommt von wegen, keine Ahnung, wir müssen irgendwas ändern oder sonstigen, Sonstiges. Aber äh, wie der Thomas schon sagt, äh, also so drei, vier Leute ist eigentlich so Standard. Wobei ich finde, ähm, je nachdem auch da würde ich das ein bisschen abhängig machen davon, wie das Model auch mitspielt. Das heißt, ich finde, wenn man jemanden fotografiert, vielleicht für ein Magazin beispielsweise und weiß, es sind halt alles äh, Line-Models vor der Kamera und du kommst dann da mit äh, sechs, acht Leuten an, dann bekommen die oftmals mhm. einen Schreck und sind vielleicht auch ein bisschen gehemmt dadurch, dass einfach ein riesen Dross auf sie zukommt, nur weil man ein paar Porträtaufnahmen machen möchte für ein Magazin. Deswegen versuche ich dann auch vorher abzuwägen, äh, was kann ich denn der Person vor der Kamera auch zumuten? Und halte das eher, wenn es geht, ein bisschen minimalistisch, als ähm, ja das, das Drumherum zu groß aufzubauen, wenn es irgendwie geht.
0: Ja, der Olaf hat gerade schon das Equipment so ein bisschen angeschnitten. Ähm, da fragt sich natürlich der eine oder andere Zuhörer oder Zuhörerin, ähm, was nimmt ihr denn so mit? Oder
1: was habt ihr so als Standardrepertoire in eurem Rucksack? Insbesondere ist die Frage spannend aus, äh, aus der Tatsache oder aus dem Umstand, das ja bei kennen mittlerweile es zusätzlich auch sehr leistungsfähige spiegellose Kameras äh, gibt. Und wir haben, wir haben ja bisher so dieses typische Bild, das äh, Studiofotografen war ja, er läuft da mit einer 5DX Mark IV rum, äh, 5D Mark IV rum oder mit einer 1D Mark III. Man hört da auch deutlich die Auslösegeräusche und jetzt kommt ja eine ganz neue äh, Generation äh, auf uns zu. Was bevorzugt ihr denn da? Ähm, Thomas, was ist bei dir im Einsatz? Also ich bin jetzt seit äh, seit einem halben Jahr mit der ähm, EOS
3: R5 und R6 unterwegs und muss wirklich sagen, dass ich mich absolut in, die, ähm, ja, in diese neue Technik verliebt habe. Ich habe mich ein bisschen anfangs davor gesträubt, weil ich ähm, auch ja aus der komplett analogen Richtung komme. Aber ich muss sagen, als ich mit der R5 und R6 jetzt angefangen habe, diese Vorteile, die mir diese gesamte ähm, ja, Peripherie ähm, Gibt. Das ist der Autofokus, der wirklich bis in die kompletten Ecken geht. Das ist für die gerade für die authentische und schnelle Lifestyle-Fotografie, die ich mache, so hilfreich. Also, ich sehe im Bild ja schon direkt, was passiert, und vor allen Dingen kann ich mich auf das komplette Framing konzentrieren und der Fokus geht in die Ecken rein. Und das hat mich dazu geführt, und ich hätte es kaum geglaubt, dass nachdem ich da mal wieder eine Spiegelreflex in der Hand hatte, ich dachte, schön, aber. Das andere ist schöner. <lacht> also ich bin verliebt und überzeugt, auf jeden Fall. Keine Frage, aber ich bin auch jemand, der wirklich sehr äh, technikaffin ist und wobei ich auch sagen muss, ich bin Anwender. Ich bin keiner, der sich da ganz stark in die Tiefen, wenn mich jemand fragt, wie viel Bit und wie viel was auch immer, dann sage ich, ähm, am Ende des Tages ist das Bild das Entscheidende auch wenn man das mit dem Schuhkarton fotografiert, wie ich es in der Schule gelernt habe, ähm, auch das funktioniert. Es geht immer um das Bild, aber die Spiegellosen haben mich sehr, sehr überzeugt.
0: Sascha, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ähm, bei mir sieht es, ich sag's mal, ähnlich aus, wobei ich vielleicht noch ein bisschen klassischer fahre als der Thomas. Das heißt, ich bin halt äh, immer noch, man muss sagen, immer noch in Love mit den DSLRs. Äh, natürlich sind die Spiegellosen-Systemkameras äh, absolut Gut geworden, muss man sagen, absolut brauchbar und, und richtig klasse, gerade wenn es so um Autofokus oder, oder Gesichtserkennung mit Autofokus-Tracking geht, muss ich sagen, äh, das macht es dem Porträtfotografen eine ähm, ganze Ecke leichter als vorher, dass man einfach vorab definiert, was, was möchte ich fotografieren, einen Menschen, äh, beziehungsweise dass dann der Autofokus direkt auch erkennt, da ist ein Gesicht, da ist ein Auge und bleibt vor allen Dingen auch drauf. Also das muss ich sagen, Also das Autofocus-Tracking hat mich wirklich spe speziell bei der R5 und bei der R6 vom, vom Stuhl gerissen, weil es einfach auch bei wenig Licht immer noch so super verfolgt und dran bleibt. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen äh, verwöhnt von der 1DX Mag 3. Das heißt, den Autofokus, den ich da nach wie vor liebe, den hat man dankenderweise auch der R5 und der R6 gegeben. Trotzdem arbeite ich nach wie vor immer noch sehr gerne mit der 1DX Mag 3. Das heißt speziell, wenn ich eine schnelle Bildfolge beispielsweise brauche, bei der Tanzfotografie, Ballettfotografie, dann ist es mir relativ wichtig, dass ich nach wie vor im Sucher eins zu eins sehe, was da vorne vor meiner Kamera stattfindet. Bei den Systemkameras habe ich halt mal so eine ganz leichte Verzögerung, wobei die halt immer kürzer wird, die Verzögerung, also immer sympathischer für mich wird, um immer mehr dann zu sagen hinterher, okay, ich lasse die 1 X jetzt doch zu Hause und die, keine Ahnung, vielleicht wie cr 3 ist jetzt meine neue love -Kamera. also da bin ich sowieso drauf gespannt, wie da dass, äh, dass die Sache gelöst wurde, aber diese Verzögerung im Sucher ähm, ist mir manchmal bei diesen extrem schnellen Aufnahmen vielleicht noch ein bisschen zu lang. Aber ich habe Hoffnung, wie gesagt, mit der R5 und der R6 haben wir da schon zwei super Kameras am Start, die wesentlich besser geworden sind. Und Deswegen bin ich auch so auf die R3 gespannt. Weil die, die R5 und R6 haben wir ja schon sehr viel von der 1DX mitbekommen. Und ich denke, die R3, keine Ahnung, wird das nochmal toppen.
1: Die spiegellosen Kameras haben ja nun auch nochmal eine ganz besondere Wahlmöglichkeit. Du kannst ja jetzt wählen zwischen äh, dem Vorhang oder dem, dem der Verschlussart, um es präzise zu sagen. Du kannst ja äh, nach wie vor ganz normal äh, mit dem ersten Verschlussvorhang äh, arbeiten, also mit, mit einem mechanischen Verschlussvorhang, du kannst den elektronischen Verschlussvorhang und du kannst den ersten äh, Vorhang elektronisch auslösen. Jetzt gibt es ja für den Einsatz im Studio dadurch einige Beschränkungen. Der elektronische Verschlussvorhang ist ja zumindest nicht mit Blitzlicht zu benutzen. Wie setzt du die R5 ein, Thomas? Ist das hauptsächlich bei dir der mechanische Verschluss oder arbeitest du mit dem halbelektronischen oder halbmechanischen Verschluss? Also ich persönlich arbeite dann doch noch mit dem
3: Mechanischen sehr gerne, da hat man doch so das Gefühl, eine Kamera in der Hand zu haben. Der elektronische, der, ich bin baff, klar, wie schnell er ist und man hört ihn ja gar nicht, gar nicht, also das ist schon fast unheimlich. Ich glaube, das ist, weil ich dann auch vielleicht gelernter Fotograf bin und das schon so lange mache, dass man eine gewisse Haptik und Geräuschkulisse braucht, unabhängig davon, dass der jetzt den Blitz nicht zünden würde, es ist es auch so ein Stück weit diese haptische Sache, die da auch noch definitiv eine Rolle spielt. Aber umso schöner, dass man die Möglichkeiten hat. Ich habe mal bei einer sehr sensiblen Angelegenheit, wo man nicht fotografieren sollte besser oder zumindest nicht hört, da ist das natürlich mit dem Elektronischen dann der absolute Wahnsinn.
1: Ja, ist schon, ich muss es auch Ich muss auch sagen, ich sitze ja nur nicht im Studio mit, äh, mit der Kamera, aber ich sitze am Spielfeldrand und am Spielfeldrand mit einem elektronischen Verschluss auszulösen ist schon eine sehr merkwürdige Sache, weil bei der Sport <lacht> kommt es natürlich auch ähm, rein von der, von, 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 von der Haptik, also von der Akustik her, ähm, darauf an, dass man auch tatsächlich hört, dass die Kamera ähm, auslöst. und Gerade ein CX Mark 3 die ballert ja dann schon ja. Ups, sozusagen ganz mächtig los und das klingt natürlich ist natürlich ein ganz anderes Fotografieren als wenn man da nur ein Rähmchen im Sucher äh, aufblitzen sieht. Ähm, also insofern kann ich deinen Ansatz da voll verstehen. Wir hatten Vor ja aber auch. Ja? Ja? Nee, ich wollte nur sagen, äh,
3: es war ja auch immer so schön, wenn Fußballspiele live übertragen wurden, wenn ein Eckstoß war oder ein Elfmeter, ja. in dem Moment, wenn geschossen wurde. Ich habe mich früher <lacht> gefragt, was ist denn das für ein Geräusch, was dann immer kommt? Und jetzt, wo schon keine Zuschauer mehr irgendwie ähm, dort sitzen, kann man wenigstens die Kameras hören. Wenn die jetzt auch noch alle elektronisch sind, dann hört man ja gar nichts <nix> mehr.
1: <lacht> Aufgrund, das ist wirklich ein interessantes Phänomen, vielleicht nur ganz kurz am Rande eingestreut. Ähm, diese Auslösegeräusche sind ja, ich sag mal, zu normalen Zeiten, sprich vor Pandemiezeiten eigentlich so gut wie gar nicht zu hören gewesen. Der ja Grund dafür ist, dass die Fotografen unten am Spielfeldrand sitzen. Aufgrund dieser Distanzregelung kommen nicht mehr so viele Fotografen an den Spielfeldrand, aber einige wandern hoch auf die Pressetribünen. Und das, was du hm. hörst während der Spiele, äh, sind die Fotografen, die auslösen von der Tre Pressetribüne aus und dann eben aus mal einem etwas anderen Winkel Fußballspiele oder ähnliche Veranstaltungen begleiten. Aber ja. das nur am Rande. Ich wollte, ich wollte noch mal eine ganz große Besonderheit ansprechen, die du mir im Vorfeld noch mal genannt hast, Thomas. Du hast gesagt, du bist für, aus meiner Sicht für einen Porträtfotografen absolut ungewöhnlich. Sehr gerne mit einem 35mm Objektiv unterwegs. Erzähl doch mal was dazu. Das Ganze kam eigentlich, ähm,
3: man hat es ja früher gar nicht für möglich gehalten, mit Weitwinkel ähm, Aufnahmen zu machen. Das ist ja immer so der Gedanke gewesen: die Köpfe werden irgendwie rund und ähm, oder Froschaugemäßig abgebildet. Aber diese Nahbarkeit und das kam so ein bisschen aus der Reportagerichtung, dass man einfach viel mehr in, der, in dem Moment drin ist und als Betrachter des Bildes dann am Ende auch viel mehr ähm, das Gefühl hat, dass man Teil des Bildes ist. Und so bin ich irgendwann bei gewissen Produktionen nur noch mit meiner 35.1.4-Brennweite ähm, auch bei meinen Werbeproduktionen rangegangen und habe dann irgendwann bei meiner, ich sag mal, auch lifestyleigen Ästhetik festgestellt, dass das einfach wahnsinnig kompatibel ist und auch durch die Offenblendigkeit. Und das ist natürlich auch ein Stück weit so, ähm, wenn man es ja auch kommerziell betrachtet, eine gewisse Bildästhetik, die sich entwickelt hat so in den letzten Jahren, Früher hat man ganz viel geblitzt und äh, jetzt wird ja alles nur noch mit Available Light gemacht, wo natürlich auch die Kameras, ähm, dadurch, dass sie immer besser werden, ähm, ähm, das auch immer besser möglich ist oder das dann auch einen ermöglicht. Und dasselbe gilt dann natürlich auch, wenn man da mit diesen offenblendigen Objektiven arbeitet. Das ist einfach eine Tiefe, die man damit hinbekommt, die ähm, man natürlich genauso gerne, fotografiere ich auch mit dem 85er oder 50er, aber man hat immer so das Gefühl, man ist einfach weiter weg von demjenigen, den man fotografiert und diese Nahbarkeit mit den 35 Millimetern, die ist schon ja. sehr besonders. Ich habe sogar jetzt bei der Expedition, die wir in Italien ja auch gedreht haben, wo ich die Fotos gemacht habe, habe ich sogar das 1535 2.8 aus der Trinity-Serie drauf gehabt und ähm, unter anderem bei der R6 und habe einen Taucher im Wasser fotografiert und diese Kombination, wie man die, das Porträt eines Menschen, also in dem Fall ein Taucher, und dann noch zusätzlich die Natur drauf hat. Man muss natürlich eine gewisse Distanz wahren, dass es wirklich nicht zu bollerig wird. Aber man hat halt wirklich die Kombination aus Porträt und Landschaft, die man dann sieht. Es gibt einfach auch die Berechtigung, dass ich dann dort unten ein Porträt mache. Macht man dasselbe Porträt mit einem 85er, dann bekommt man schon ganz schnell einen Hintergrund. Also gerade wenn es offenblendig ist, dann hätte ich das auch hier auf dem Parkplatz irgendwo machen können. Das ist einfach so. Und durch diese... 15 mm oder 35 mm kann ich einfach auch noch die Landschaft integrieren. Und diese Kombination ist ja auch das Entscheidende, die Natur oder Landscapefotografie, Architekturfotografie in Verbindung dann mit dem Menschen. Und das geht wirklich besser dann mit den weitwinkligeren Objektiven, genau.
0: Ja, das genau. 35mm ist wirklich sehr, sehr spannend. Sascha, ich würde die Frage äh, auch an dich weitergeben. Ich weiß aus unserem ersten Interview, also die erste Folge unseres Podcasts, du bist auf jeden Fall auch verliebt in das 35er, das weiß ich. Äh, was sagst du dazu? Und hast du noch andere Lieblingsobjektive sozusagen?
2: Ja, also wie du schon gesagt hast, das 35er Objektiv ist auch so ein Objektiv, wo ich mit in Lauf bin. Ähm, da bin ich nach wie vor äh, in Lauf. Äh, wie der Thomas schon gesagt hat, äh, wenn es ein bisschen flexibler sein soll, dann kommt eventuell auch so ein äh, 1535 mit 2,8 in Frage. Aber was ich vielleicht auch nochmal so in den Raum stellen möchte, ich finde, wenn man besondere Fotos oder auch besondere Porträts machen möchte, dann kann man sich auch mal, vielleicht in der freien Arbeit, nicht unbedingt für einen Kunden, aber in der freien Arbeit vielleicht auch mal ähm, an Brennweiten dran trauen, wo man sonst eigentlich sagen würde, um Gottes Willen, bloß nicht machen. Weil ich denke jetzt gerade so ein bisschen an meine ersten Steps. Ich habe früher auch in einem Porträtstudio gearbeitet, bei einer älteren Fotografin. Ich glaube, wenn ich der gesagt hätte, ich nehme mal ein 35er Objektiv oder vielleicht sogar ein 24er und mache damit mal coole Porträts, die hätte mich wahrscheinlich aus dem Studio rausgeprügelt, weil früher oder auch heute noch ist immer so der Klassiker 50 oder eher 85 mm. Aber ich finde gerade dieses, dieses extrem freigestellt mit 85 mm blendet dir vom Hintergrund extrem viel aus. Es ist dann nur noch fokussiert auf dein, auf dein Model, auf einen kleinen Punkt. Fotografierst du aber das gleiche Porträt, beispielsweise mit einem 35 oder mit einem 24 mm 1,4, dieser Effekt weitwinklig mit einer starken Unschärfe im Hintergrund, den kennen die Leute nicht so wirklich. Die meisten Leute kennen. Täleraufnahmen, wo hinten alles unscharf wird, ist altbekannt, aber mit Weitwinkel zu fotografieren, ganz offenblendig, um Weite zu zeigen, mit einer großen Unschärfe drin, ich finde, das macht ein Foto extrem spannend und irgendwie neugierig auf mehr. Aber wie der Thomas schon sagt, muss man natürlich schauen. Wenn ich dann zu nah rangehe, dann kommen halt diese Effekte äh, zum Tragen, wie eine große Knollennase oder einfach Verzerrung im Gesicht. Aber wenn man dem Model so ein bisschen Raum lässt, sprich den Oberkörper fotografiert, sag mal, bis Mitte Bauch ungefähr und oben noch ein bisschen Platz vielleicht. Und das mit 24, 24 mm, gibt einfach einen schönen Look und auch ein tolles Bouquet im Hintergrund. Also das wäre mal vielleicht so meine Idee, dass man ähm, vielleicht mal ein bisschen mutiger ist und die Standardbrennweiten ein bisschen verlässt und dann Experimente damit macht. Gerade offenblendig kommt weitwinklig, finde ich persönlich, extrem
0: sexy rüber. Sehr spannend.
3: Das Ding ist, man muss immer schön den Hintergrund aufräumen. Das ist immer so das Phänomen, wenn man dann Locations hat, die sehr unruhig sind. Äh, auch da ist, geht man natürlich immer bewusst mit den Objektiven um. Und da ist dann, äh, wie Sascha sagt, wenn man da das 85er nimmt, offene Blende, da kann man ruhig den Mülleimer im Hintergrund stehen lassen. Den, den siehst du nicht mehr. Und äh, das ist schon cool, das stimmt, auf jeden Fall.
1: Dieses Thema des aufgeräumten Hintergrunds oder der Unschärfe des Hintergrunds spielt ja in der jetzigen Zeit auch gerade eine ganz besondere Rolle, weil wir sitzen alle in Videokonferenzen und das ist schon manchmal sehr lustig, was so im Hintergrund zu sehen ist äh, beziehungsweise was denn nicht zu sehen ist oder nicht zu sehen sein sollte. Finde ich auch immer sehr ähm, interessant. Wenn ihr euch denn euer lieblings ähm, ausgesucht habt und unterwegs seid, wie transportiert ihr das denn? Wie seid ihr damit ähm, unterwegs? Das ist ja auch immer eine Frage, die sehr äh, interessant ist für den ähm, engagierten Amateurfotografen oder auch für den Einsteiger. Wie kriegt ihr eure, euer Equipment vor Ort? Also wenn, äh, wenn, wenn machen wir jetzt Fotoreisen mit dem Flugzeug, dann
3: nehme ich meine Kamera immer ins Handgepäck. Also da werde ich den Teufel tun, dass aufzugeben, weil man da einfach nicht weiß, wie es transportiert wird, also wie der Koffer rumgeschmissen wird. Auch wenn ich es natürlich einpacke und da habe ich das Handgepäck natürlich schon wesentlich mehr unter Kontrolle. Und auch da noch mal ein Riesenvorteil für die spiegellosen Kamera, dass man die Problematik nicht hat, mehr die Kameras justieren zu müssen. Auch noch ein ganz großer entscheidender Pluspunkt. Das ist so eine Sache. Ansonsten, ja, sie werden ja schön kompakt, dass man die sich in ein oder zwei Taschen verteilen kann oder auch eine Kamera gerne umhängen, wenn man schon auf dem Weg schon fotografieren möchte, wenn man was Bestimmtes bebildern will. Hat man ja schon vielleicht so Behind-the-Scenes-Fotos, dass man dann also immer schon eine Kamera am Riemen umhat. Genau, das ist so von meiner Seite.
1: Du reist nicht viel, du reist, reist bestenfalls von Studio zu Studio. Nein, stimmt nicht. Wie bist du unterwegs?
3: Ja,
2: also wenn es denn dann mit dem Flugzeug sein muss, dann ähm, ja, wenn es geht, möglichst viel ins Handgepäck, wobei natürlich auch da äh, die Gewichtsbeschränkung äh, oftmals das Problem ist. Äh, aber ich sag mal, also ein Body, ein Objektiv ist also definitiv immer im Handgepäck, also quasi Safe-Version. Wenn dann was passieren sollte, dann habe ich zumindest irgendwas zum, zum Fotografieren, und muss ich erstmal da durch die Gegend laufen und mit einer Kamera auftun. Ähm, aber wie Thomas schon sagt, man gibt halt ungern äh, Kamera quasi in fremde Hände. Ähm, wenn es halt dann äh, ins, ins äh, weitere Gepäck geht in, im Flugzeug oder so, dann habe ich Peely cases, die dann auch entsprechend geschützt sind mit äh, Schaumstoff innen, natürlich außen mit einer harten Schale und so weiter. Äh, wenn ich ansonsten unterwegs bin, sei es im Studio, dann habe ich es relativ einfach, dann habe ich meine Kameratasche, wo alles drin ist. Auf jeden Fall ist immer eine zweite, ja, selten eine dritte, aber eine zweite Kamera auf jeden Fall immer mit dabei, eine
3: Backup-Kamera und
2: natürlich die Objektive, die ich dann für die Produktion brauche.
3: Der cool. Punkt ist auch, wenn ich da mal ganz kurz einmal eingrätschen kann, das sind immer so die Sekunden, die hasse ich schon immer und die werde ich auch noch in Zukunft hassen. Seine Kameratasche ist, wenn man dann, wie der Sascha gerade sagt, alles möglichst in einer Tasche hat, landet man beim Handgepäck einfach schon bei eleganten 20 Kilo, die mhm. natürlich grundsätzlich nicht so funktionieren. Und das sind dann immer so die schweißtreibenden letzten Minuten, dass sie einen mit dem Handgepäck auch wirklich in den Flieger lassen, ohne sie zu wiegen. Und äh, die dann möglichst dann aufzuteilen. Deswegen ist dieser Trick, eine hängt man sich schon mal um, dann hat man schon mal ein bisschen Gewicht weniger. Ähm, das kann ich immer nur empfehlen, genau.
1: Ja, wenn ihr denn unterwegs seid und euer Equipment so gut transportieren könnt, dann lasst uns doch noch mal ein bisschen darüber sprechen, was ihr gerade für spannende aktuelle äh, Fotoprojekte habt. Äh, Thomas, du hast ja gerade abgedreht, du hattest in, in, in der Einleitung schon erwähnt, oder hatte sich sogar der Sascha darauf hingewiesen, ähm, Gesichter Italiens ist ja, ein, ein, ist ja fast, also neben, neben wirklich ganz hochwertigen äh, Fotos, die du da ablieferst, die in einem ja, im Erzählstil in einem Film zusammengefasst sind, ähm, sind ja da auch ganz viele Tipps und Tricks für Anwender ähm, enthalten, wie du an deine Arbeit herangehst. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen über dieses Projekt. Wie hast du das erlebt ähm, und warum hast du es überhaupt gemacht? Ähm, ja, das war eigentlich ein,
3: ein großer, kleiner Zufall. Ich bin jetzt äh, das dritte Mal unten in, in Apulien, in Süditalien, unten in der Hacke des Stiefels äh, gewesen mit meiner Familie und Schwägerin und habe mich halt sehr in die Ecke verliebt, nachdem ich ja sonst immer sehr, sehr viel nach Südafrika reise. Und ähm, ich habe immer gedacht, weil wir wirklich die Menschen dort äh, kennengelernt haben, meine Frau ist auch halb Italienerin, haben wir so diesen Zugang zu diesen Menschen in den Dörfern gehabt und ich dachte, hier muss man unbedingt was produzieren. Ja, und dann bin ich ja im, im Herbst letzten Jahres ähm, angesprochen worden von Kennen und es ging um diese Idee, eine Expedition zu machen. Und für mich kam sofort aus der Pistole geschossen Italien, ähm, weil einfach das Authentische oder die Authentizität, ich habe das Gefühl, man ist so in den, in den 70ern, man wird in die 70er gesetzt und ähm, dort ist es einfach noch so. Die kleinen Fiat 500 knattern dann noch um die Ecke die Vespa-Roller die Menschen leben auf der Straße, also leben auf der Straße im Sinne von in den Cafés, die sind draußen, das Leben spielt sich ab und so ist das Ganze entstanden und visuell zum Fotografieren einfach ein, ein Traum, absolut, also wirklich diese Momente in, den, in der Altstadt oder in den Altstädten, das sind ist wie eine riesengroße Kulisse und so, ja, so entstand die Idee, ich konnte sofort alle davon überzeugen und begeistern und die Menschen haben uns da mit sehr offenen Armen empfangen und waren auch absolut für alle Schandtaten offen, dort die Dinge so zu, zu fotografieren und aber auch natürlich zu drehen und es war einfach eine schöne Zeit und ja, ich gehe stark davon aus, dass ich viele motivieren kann oder werde, die Kamera in die Hand zu nehmen und sich auf die Suche nach neuen Motiven zu machen.
1: Ich glaube, das wird ja ganz bestimmt gelingen. Für diejenigen, die es äh, interessiert, sich einmal diesen Film anzuschauen und auch die Tipps von Thomas äh, direkt nochmal live von ihm zu erfahren, äh, dem sei nochmal der Hinweis gegeben, die Filme sind zu finden auf unserer Webseite unter www.academy.com kennen.de und auf den jeweiligen Länderseiten dann äh, mit, der, f, äh, mit der Verzweigung in die Schweiz, Österreich oder Deutschland und dort Expedition minus Gesichter minus Italiens. Ähm, absoluter Tipp, unbedingt ansehen, läuft ungefähr eine halbe Stunde so in der Größenordnung und die sollte man sich, wenn man ähm, interessiert ist an der Fotografie, unbedingt mal anschauen.
0: Das stimmt. Ähm, Sascha, ich folge dir ja auch auf Instagram und den sozialen Medien und äh, ich sehe natürlich immer deine schönen Fotos, die du da machst und äh, bin auch immer wieder hin und weg, wie du die Leute da wirklich äh, ja, in Position bringst und einfach diese Bildsprache, die du uns da äh, zeigst. Ähm, ja, Kann ich auch nur empfehlen, jeden einfach mal ähm, bei den sozialen Medien, bei Thomas Rodriguez ähm, und bei dem Sascha vorbeizuschauen, bei dem Sascha Hüttenhain. Ähm, was machst du denn aktuell für Projekte? Kannst du uns da auch ein bisschen teilhaben lassen? Mhm.
2: Ich würde euch vielleicht ein paar spannende Projekte erzählen, die ich in Planung habe. Ich sag mal, die alltäglichen Projekte lasse ich mal außen vor. Aber was ich so in Planung habe, was ich auch zeitnah demnächst umsetzen werde, sind eigentlich nochmal so zwei, drei Themen. Vielleicht kennt der eine oder die andere ein paar Bilder von mir von Instagram. Da geht es unter anderem natürlich auch um meine Tanz- und Ballettaufnahmen. Die vielleicht einige kennen, da bin ich ja auch mit den mit der Academy ein paar Workshops an, als es halt noch möglich war. Aber ähm, diese Art der Fotografie, die möchte ich noch ein bisschen für mich selber verändern, noch ein bisschen ähm, ja, verfeinern oder wie auch immer. Also mir schwebt da ein bisschen was vor. Ich habe vor einiger Zeit so ein interessantes, wie ich finde, interessantes Mehl-Shooting gemacht, wo dann Effekte mit dem Mehl und Ballett kombiniert wurden. Ich würde auch sehr gerne was machen, wo dann so ein bisschen Richtung Ballett und Bodypainting die Sache geht. Ähm, beziehungsweise auch da wieder mit Effekten, wo dann vielleicht Farbe so durch Studio spritzt, sagen wir mal. Also da werde ich dann durch vorher mein Studio entsprechend verkleiden müssen, dass nicht die die Bude hinterher aussieht wie äh, Abriss oder wie auch immer, also da werde ich dann schon ein bisschen was äh, aufbauen müssen, damit ich überhaupt diese Aufnahmen machen kann, aber mir schwebt da was vor mit ähm, fliegenden Partikeln oder auch mit, mit Farbe, die dann durch die Gegend äh, fliegt, wenn halt eine Tänzerin einen Sprung macht. Ich bin ja selber noch ein bisschen in der Findungs- und Ausprobierphase, aber ich äh, stelle mir es vor, dass es äh, spannend werden könnte. Das ist eine Sache, die ich vorbereite, beziehungsweise ähm, würde ich auch ganz gerne äh, in naher Zukunft ein Projekt weiterführen, weil ich angefangen habe mit Pferden. Ich baue dann quasi äh, innerhalb einer Reithalle mein Studio, auf, in Anführungsstrichen Studio, ich bringe einen großen Moltern-Hintergrund mit und baue meine Blitzanlagen auf und würde dann in dem Falle Pferde auch mal außergewöhnlich fotografieren, sei es in einem Sprung oder sei es als Low-Key-Aufnahme, also eigentlich so, wie man Pferde nicht unbedingt sieht. Ich bin jetzt nicht unbedingt so der, der, der Pferde-Freak und ich, ich reite auch nicht selber, aber trotzdem finde ich es sehr interessant, diese Pferde oder diese oder insgesamt Tiere in dem Studiolicht zu präsentieren weil jeder kennt halt die Fotos, äh, mit dem Handy mal gemacht oder irgendwo auf einer Weide stehen, ja, ist super, ist schön. Aber ich finde dieses Besondere, dieses, dieses, ähm, diesen Charakter, wie es auch bei Porträts ist, ähm, das sieht man relativ selten, bei Tieren und bei Pferden noch seltener. Deswegen, das wäre ein Projekt, was ich äh, ganz gerne machen möchte, ähm, beziehungsweise hat mir mit einer Visagistin auch was äh, Neues überlegt. Wir ähm, würden eine... Ja, ein ein Makro-Shooting machen, wo es wirklich auf extreme Details ankommt. Also beispielsweise ein Auge mit aufgesetzten ähm, ja, Effekten, sei es irgendwas mit, mit Pulver oder auch damit Farbe vielleicht, da bin ich halt noch ein bisschen in der Findungsphase. Aber so diese Makrofotografie, die ich speziell beim Menschen auch sehr interessant finde, das wäre auch so ein Projekt, wo ich sage, da könnte ich wirklich aufgehen und da sollte auch was Cooles bei entstehen. Da kann man so viel machen, ähm, aber auch da natürlich muss man ein bisschen kreativ sein. Also wir haben jetzt mittlerweile so einen großen Objektivpark. Ich traue mich da einfach auch ein bisschen zu, mit zu experimentieren und nicht nur diese Standardbrennweiten zu nehmen, die wir eben angesprochen haben, sondern ich finde, außergewöhnliche Fotos benötigen auch einen außergewöhnlichen Blick einfach auf so ein Model. Und von daher, ich freue mich drauf, was da kommen wird. Und ich werde da auch ja, auf meinem Instagram-Account speziell wirklich stark drüber berichten, weil das ist eigentlich so meine Plattform, wo ich mich als Fotograf am wohlsten fühle. Ähm, deswegen, vielleicht hat da jemand äh, Zeit und Lust, in Zukunft mal drauf zu gucken. Da wird sich auf jeden Fall was tun. Also die drei Projekte werden da früher oder später auf jeden Fall platziert werden.
1: Und wer euch gerne live erleben möchte, der findet auf der Seite der Canon Academy entsprechende Kurse mit euren Spezialthemen. Und apropos soziale Medien, die Links zu euren Social
0: Media Kanälen haben wir in den Show Notes verlinkt.
1: Ja, also nutzt die Verbindung, nutzt es die Möglichkeiten, euch auch mit den beiden zu verbinden. Lieber Thomas, lieber Sascha, ich könnte ehrlich gesagt noch stundenlang mit euch weiter diskutieren und auch von euren Erfahrungen ähm, ja, profitieren, aber ich glaube, es ist Zeit, langsam den Kampf, die Battle zu beenden. Ihr seid ja beide in den Ring gestiegen und ich hatte damit verbunden eigentlich auch ehrlich gesagt die große Hoffnung, dass es einen gibt, der den K.O. geht. Aber ich würde sagen, mein Urteil lautet ein ganz klares Unentschieden nach Punkten. Ihr seid beide wirklich ganz tolle und ganz besondere Fotografen und ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr heute zu Gast wart bei uns und ich bin sicher, wir sehen uns dann demnächst mal live wieder bei dem einen oder anderen Projekt ähm, und von meiner Seite erstmal vielen Dank.
0: Ja, das kann ich auch nur bestätigen, also ein ganz klares Unentschieden nach Punkten, also ähm, tolle Themen, die ihr da äh, bearbeitet oder die ihr da einfach ähm, ja, als Schwerpunkt gesetzt habt und ja, ich kann mich auch von meiner Seite nur bedanken, war ein sehr tolles Gespräch. Ich würde noch viel mehr fragen, aber leider müssen wir da irgendwie einen Rahmen setzen und äh, vielleicht treffen wir uns ja mal bei einer ein oder anderen Gelegenheit und können das dann vertiefen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank
2: euch auch. Super. Ja, auch von mir. Vielen Dank Mustafa, Olaf für die interessanten Fragen und so, aber auch vielen Dank an Thomas, dass ich jetzt noch viel mehr von dir weiß. Von daher, wenn du eine zweite Runde haben möchtest, sag Ähä. wann, ich bin bereit. <lacht> Lass uns neu kennen Genau, wir können uns ja mal gegenseitig mit Farbpulver beschmeißen. Genau, ich kann es mir gut vorstellen, du und TüTü -Tü und ich in der Kamera wäre garantiert eine coole Kombination und äh, das könnte auch ein paar Leute interessieren. Ja, das wäre
0: doch mal
3: was.
1: Okay, also, dann macht's gut und vielen Dank nochmal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, Ciao,
3: vielen Tschüss. Dank euch. Ciao.
0: So, kommen wir nun zu einem eher technischen Thema. Olaf, es gab ja gerade eine ganze Reihe von sehr interessanten Neuigkeiten aus dem Hause Canon. Und eine davon ist ja die Entwicklungsankündigung zur Canon EOS R3. Wir dürfen und wollen hier nicht spekulieren, aber es gibt zumindest einige harte Fakten, die bis jetzt bekannt sind. Es wird die erste EOS mit einem völlig neuen, von Canon entwickelten und gefertigten Stacked, BSI CMOS Sensor, also einen Backside Illuminated Sensor, das heißt ein rückseitig beleuchteter CMOS Sensor, in Verbindung mit der Leistung des Digic X Bildprozessors. Es werden Reihenaufnahmen mit bis zu 30 Bildern die Sekunde bei voller AF und AE Nachführung und mit gleichzeitig minimierter Verzeichnung bei Verwendung
1: des elektronischen Verschlusses ermöglicht. Ja, und ähm, eine Erhöhung der Serienbildgeschwindigkeit erfordert ja grundsätzlich auch eine schnellere Auslesegeschwindigkeit. Und die Auslesegeschwindigkeit ist ja bekanntlich der wesentliche Faktor, wenn es um die von um dir erwähnten Verzerrungen, der technische Begriff lautet ja bekanntlich Rolling Shutter, geht. Und äh, dieser Effekt, der gerade bei der Nutzung des elektronischen Verschlussvorhanges in Verbindung mit einer sehr kurzen Belichtungszeit ähm, Auftritt wird hier weiter verringert. Wer übrigens zu dieser Thematik, äh, also zu den unterschiedlichen Verschlussarten gerne äh, etwas tiefer einsteigen möchte, findet auch auf unserer Webseite unter academy.cannon.bde im Bereich Webinare eine interessante Aufzeichnung dazu, indem ich mich mit meinem Kollegen Michael Marzock intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt habe. Der Titel des Beitrags lautet Fotografieren mit mechanischem oder elektronischem Verschluss und schildert die Funktionsweise der unterschiedlichen Verschlussarten und gibt auch Tipps zu deren Einsatzzwecken und zu den jeweiligen Vor- und Nachteilen, die mit der Auswahl der unterschiedlichen Verschlussarten verbunden sind. Aber du als
0: Sportfotograf, Olaf, dürftest ja ohnehin ein nicht übermäßiges Interesse an einem lautlosen bzw. einem leise arbeitenden Kameraverschluss haben. Ich denke, am Spielfeldrand geht es ja ohnehin
1: sehr geräuschvoll zu. Ja, das kannst du wohl sehr laut sagen, denn in manchen Stadien oder auch gerade in manchen Sporthallen sitze ich äh, grundsätzlich nicht ohne Ohrschutz, also ohne Ohrstöpsel am Spielfeldrand.
0: <lacht> das glaube ich gerne. Was ist denn dann für dich das interessanteste Feature der neu angekündigten Kamera? Hmm.
1: Nun, ich denke, die 1DX3 und auch die R5 und die R6 haben mit ihren deutlich verbesserten Funktionen zur Steuerung des Autofokus eine wirklich völlig neue Möglichkeit zur korrekten Fokussierung von gerade schnell bewegten Objekten äh, mit sich gebracht. Also beispielsweise bei der Sport- und bei der Tierfotografie. Und mit der Einführung der meines Erachtens wirklich sensationell gut und auch zuverlässig funktionierenden Autofokus-Nachführung können FotografInnen äh, korrekt fokussierte Bilder machen, die ihnen bisher nur im Einzelfall geglückt sind. Und FotografInnen, die mit den AF-Einstellungen ohnehin schon gut gearbeitet haben, erhöhen mit diesen Features ihre Trefferquote doch nochmal dramatisch. Und ich muss sagen, ich bin erstaunt und es gelingt trotzdem, Canon offensichtlich in diesem Bereich nochmal deutlich nachzulegen. Das entsprechende Feature, über das ich gerade rede, nennt sich augenkontrollierte AF-Steuerung. Ja, jetzt wird sich der eine oder andere fragen, ist das denn nicht die Funktion des
0: Augen-AF, die man bereits von der R5 und der R6 kennt? wo also abhängig vom Abstand zum Sportler oder zum Beispiel zu einem Vogel automatisch auf den Kopf oder direkt auf das Auge fokussiert
1: wird und der AF-Punkt selbstständig äh, nachgeführt wird? Nein, nicht ganz. Die Funktion dürfte also die Basis bilden. Aber auch für die automatische AF-Nachführung benötigt man einen Startpunkt, den man vorbestimmen oder manuell, also über das Touch-Display oder über den Joystick verschieben muss. Stell dir mal vor, du könntest den AF-Startpunkt einfach mit einem Blick deines Auges im Sucher der, R6, äh, der R3 festlegen oder auch verlagern. Diese Technologie nennt sich dann Eye Control AF System oder eben augengesteuertes Autofokus-System.
0: Olaf, ist das nicht eine bekannte bei Canon bereits in früheren Jahren verwendete Technik zur Auswahl eines Fokuspunktes? Wenn ich mich recht erinnere, wurde der Eye-Control-Fokus bereits 1992 bei der EOS 5 eingeführt und in insgesamt sechs EOS-Filmspiegelreflexkameras kam doch diese Funktion bereits zum Einsatz, wie zum Beispiel bei der EOS 5, der 50E, der EOS 3. Der EOS 30 und der 30V.
1: Ja, im Prinzip hast du recht. Ne? Eine vergleichbare Funktion gab es bereits. Allerdings standen damals nur relativ wenig Autofokuspunkte zur Auswahl, die man ansteuern konnte. Ich meine drei oder fünf je nach Kameramodell. Oder der augenkontrollierte Autofokus funktionierte wie bei der. EOS 5 zum Beispiel nur im Querformat. Also es gab eine ganze Reihe von Einschränkungen. Und erst mit der zweiten äh, vorgestellten Kamera, mit diesem Feature, der EOS 50e, konnte auch das Hochformat äh, unterstützt werden. Wenn man aber mal einen Blick auf die damals verfügbare Prozessorpower bei Computern wirft und die Entwicklung der Rechenkapazitäten bis heute betrachtet, ich sage nur, Punkt, Punkt, Punkt. Immerhin hatten wir in diesem Bereich der Computertechnik 1992 mit CPUs wie zum Beispiel der im September vorgestellten ähm, Intel 486 S X X SX Prozessorfamilie mit äh, Taktungen von 33 MHz zu tun. Oder auch relativ neu war der Intel DX2 Prozessor mit gigantischen 66 MHz Taktfrequenz weit verbreitet waren zu dem Zeitpunkt, nur noch mal so zur Erinnerung, es ist ja noch gar nicht so lange her, waren Intel-CPUs mit 386er und 486er-Prozesse und die takteten mit 16 oder 25 Megahertz.
0: Das heißt also, bei der heutigen Technik, meinst du also, dürfen wir gespannt sein, was da noch kommt?
1: Also, ich bin es auf
0: alle Fälle. Wie funktionierte denn der augenkontrollierte Autofokus bei den damaligen Kameras?
1: Also die Technik dazu war wirklich sehr interessant. Ähm, zunächst mal wurde das Auge von zwei Infrarotleuchtdioden beleuchtet, wenn man den Auslöser halb herunterdrückte, also so als wenn man äh, fokussieren würde. Und das vom Auge reflektierte Licht bildete dann ein Bild auf einem Flächensensor in der Kamera ab. Und in der Nähe des Pupillenrandes befindet sich, bildet sich dann ein kleiner weißer Punkt, ähnlich einem Catchlight, so wie wir es also kennen, wenn man zum Beispiel beim Blitzlicht hinten die Reflexionskarte äh, hochstellt, damit also Augen von, äh, von, von den fotografierten Personen etwas belebter wirken. Ähm, dieser Punkt ist quasi ein Geisterbild, das aus einer Reflexion von der Oberfläche der Hornhaut entsteht. Der Punkt wird auch als Pokinje oder P-Bild bezeichnet. Und die Position des P-Bildes und die Position der Pupillenmitte werden aus dem auf dem Sensor, also auf dem einem extra Augenkontrollsensor, einem CCD-Sensor gebildeten Augenbild ermittelt und so ein Unterschiedsbetrag zwischen den beiden Positionen berechnet. Und genau dieser Unterschiedsbetrag, also das Offset wurde dann zur Berechnung des Drehwinkels des Augapfels genutzt. Und da Menschen unterschiedliche Augen haben, musste die Funktion für jeden Fotografen kalibriert werden, damit die Kamera korrekt fokussierte bzw. den auch tatsächlich gewünschten Fokuspunkt korrekt auswählte. Für die Kalibrierung gab es damals mehrere Kanäle, zum Beispiel wenn man die Kamera mal mit und mal ohne Brille benutzen wollte, und gleichzeitig konnte man auch die Fokussierungsgenauigkeit erhöhen, wenn man den Kalibrierungsvorgang bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen wiederholte. Ich sage es nochmal, wir dürfen gespannt
0: sein. Ja, das bin ich auch. Und äh, spannend ist ja auch die künftige Positionierung der Kamera. Es ist keine Einser, bietet aber denselben Staub- und Spritz Spritzwasserschutz wie eine Kamera der EOS 1D-Serie. Und hält damit auch den widrigen Wetterbedingungen stand, denen ja gerade professionelle Sportfotografen regelmäßig ausgesetzt sind. Und außerdem verfügt sie über den integrierten Griff, der bei den Nutzern der EOS 1D-Serie so geschätzt
1: wird. Ich sag's ja, Mustafa, wir dürfen gespannt sein. Und ich denke, wir werden auch künftig und auch sicherlich sehr zeitnah über den aktuellen offiziellen Informationsstand in unserem Podcast berichten
0: und wer von unseren Zuhörerinnen äh, an aktuellen Informationen in schriftform interessiert ist kann sich gerne zu dem offiziellen Newsletter zu R3 anmelden und den link dazu den findet ihr wie immer in unseren show notes es wurden auch drei neue RF objektive vorgestellt unter anderem für dich Olaf das RF 400 mm mit zwei er Blende und Bildstabilisator und das RF äh, 600 mm mit äh, F4 Blende und auch einem Bildstabilisator
1: ich nehme beide gerne, ich nehme beide sehr gerne, zumal sie auch gerade in Verbindung mit der R3 übrigens weitere Verbesserungen mit sich bringen. Man liest ja und man hört ja so bei der einen oder anderen Gelegenheit, dass es sich bloß um die, ich sag mal in Anführungsstrichen, die alten EF-Objektive, die ja die vergleichbaren Brennweiten und Lichtstärken hatten, handelt, aber... Und dann nur den, den entsprechenden Adapterring fest angepackt bekommen haben. Aber da steckt deutlich mehr hinter. Aber ich glaube, das Thema sollten wir mal ein Stück schieben, oder?
0: Ja, mit Sicherheit werden wir da in den nächsten Podcasts auch drüber sprechen. Und dann wurde ja noch eine, ein anderes Objektiv vorgestellt und zwar das RF 100mm mit zwei Blende. Das ist natürlich äh, für alle interessant, die jetzt äh, ja, im Makrobereich unterwegs sind oder auch Porträts machen. Also ich habe das äh, EF 100 mm und ja, da mache ich auch sehr, sehr gerne Porträts mit. Und bei diesem Objektiv ist es so, dass es einen verstellbaren Steuerring gibt, die die sphärische Aberration steuern und damit das Bouquet äh, ja, manipulierbar oder beziehungsweise an, angepasst werden kann.
1: Ja genau, da hast du dann so einen ähm, Einstellring dafür. Also auch das klingt spannend, aber wir sollten uns die drei Objektive wirklich in unserer nächsten Podcast-Folge etwas näher anschauen. Na dann seid gespannt, was in Zukunft da noch auf euch zukommen wird. Ganz genau, auf euch zukommen wird auch ähm, ein Gewinnspiel und zwar sogar in dieser Folge aktuell. Ähm, wir haben eine Frage für euch und wir haben Gewinne für euch. Mustafa, was haben wir denn für Gewinne? Ja, wir haben
0: 10 Ken Academy-Gutscheine im Wert von 49 Euro. Und diese sind einlösbar bei allen Online-Workshops, bei denen die Ken Academy der Veranstalter ist.
1: Genau, und beantworten müsst ihr denn, was sind zu unseren beiden heutigen Stargästen, folgende Frage. Wenn ich die Hintergrundunschärfe, also das Bokeh, bei einem Porträtfoto erhöhen möchte, welche Möglichkeiten habe ich dazu? Es sind mehrere Antworten möglich. Es ist ausreichend, wenn ihr uns eine richtige Lösung schickt. Und alle, die die Antwort, die korrekte Antwort bis zum 2. Juni ähm, an uns geschickt haben, und zwar an die Adresse podcast canon- academyde die haben die Chance auf einen der zehn Gewinne. Also macht mit, wir würden uns freuen über eine rege Beteiligung. Wir freuen uns auch regelmäßig über euer Feedback, über Themenvorschläge und äh, vielleicht auch mal über den einen oder anderen Vorschlag äh, für einen Gast, den wir mal zu uns einladen sollen. Also meldet euch. Und die Gewinner werden
0: spätestens bis zum Erscheinen der Folge 12 benachrichtigt. Ja, das war es dann auch für
1: heute. Ähm, vielen Dank, Mustafa. War wieder sehr schön mit dir. Danke dir, Olaf. War für mich auch sehr schön. Und wir hören uns dann im nächsten Monat spätestens wieder mit unserem Podcast. Ganz genau. Alles Gute für euch und bleibt kreativ. Tschüss und bye bye.